0: Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver après des mois d'absence sur le podcast de Carbone Théorie. Alors, pour ceux qui débarquent ici pour la première fois et qui se demandent à qui ils ont affaire, moi c'est Charlotte, je suis la créatrice de Carbone Théorie qui est une plateforme de coaching en développement personnel. Et la créatrice du programme Get Your Shit Together qui est une formation de coaching en développement personnel pour apprendre à te connaître en profondeur, dégommer tous les blocages qui t'empêchent d'être toi-même et réussir à passer à l'action pour te créer la vie de bad bitch de tes rêves à laquelle tu penses jour et nuit. Et aujourd'hui, je voulais te parler du hot topic best-seller dont on me demande de parler dans mes DM Instagram, dans mes mails, euh, au sein du programme Get You See Together, qui est le syndrome de l'imposteur et plus généralement, la légitimité. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Bruno, c'est à toi et après, c'est à nous. Alors, ce que je veux aujourd'hui c'est t'aider à comprendre comment fonctionne la légitimité pour dégommer ton syndrome de l'imposteur. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire Une petite pause définition pour savoir clairement de quoi on parle et qu'on ne confonde pas les choses. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu es parfaitement qualifié et expérimenté pour entreprendre une mission, mais que tu doutes constamment de tes capacités, que tu as l'impression de ne pas mériter ta place ou que quelqu'un d'autre est plus compétent pour faire le taf. Et là (rire) où il faut qu'on soit vigilant, c'est que le syndrome de l'imposteur a permis de mettre des mots sur une sensation que beaucoup de personnes ressentaient. Et peu à peu, c'est en train de devenir un mot valise et on est en train de le confondre notamment avec la peur d'être débutant. Moi, j'ai beaucoup de cas de figure avec les élèves de mon programme qui me disent... J'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Ou j'ai envie de me lancer dans la boulangerie, mais j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Alors qu'en fait, ils n'ont jamais entrepris ou fait de pain de leur vie ou fait leur preuve dans le domaine dans lequel ils ont envie de s'investir. Et dans ce cas de figure, on n'est pas face à un syndrome de l'imposteur. On est face à une peur d'être débutant et c'est un autre sujet. Ça veut dire que là... On n'est pas légitime tout simplement parce qu'on n'a pas encore fait nos preuves ou parce qu'on n'est pas encore expérimenté. Alors que le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment on est légitime, on a les compétences, on a fait nos preuves et on a toujours l'impression qu'on est nul, on n'arrive pas à valoriser nos capacités et on a toujours l'impression que quelqu'un d'autre pourrait mieux faire le travail à notre place. Donc vraiment, ne pas confondre la peur d'être débutant et le syndrome de l'imposteur. Donc nous aujourd'hui... Ce sur quoi on va se concentrer, sans surprise, c'est sur le syndrome de l'imposteur. Et si tu as l'impression que tu es plutôt face à une peur d'être débutant, dans ces cas-là, je te ferai un autre épisode où on parlera exclusivement de ça. Mais ce sont deux sujets différents. Alors, maintenant que ça c'est dit, la première chose à comprendre pour désarmer un peu la bête qui est le syndrome de l'imposteur, c'est de comprendre qu'on est façonné pour ressentir ce sentiment d'imposture. En fait, la plupart d'entre nous grandissent dans des environnements où nos actes, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va entreprendre présuppose une autorisation de la part d'une figure d'autorité. Je m'explique. On demande l'avis de nos parents pour tout. On demande à nos profs si on peut prendre la parole. On va avoir besoin du tampon d'une école pour nous autoriser officiellement à pratiquer un métier. On va demander à nos maîtres de stage si on peut prendre une initiative. On va demander à notre N 1 si on peut apporter des modifications au projet en cours sur lequel on est en train de travailler. En gros, jusqu'à une certaine étape de notre vie, on a toujours un responsable au-dessus de notre tête qui va nous guider dans la prise de décision et nous autoriser ou non à poursuivre une action. Et en plus du besoin d'autorisation qui nous prédispose peu à peu à ressentir de l'imposture, on a aussi le facteur évaluation. Ça veut dire que nos actes sont constamment évalués pour modeler notre comportement. On reçoit des punitions ou des récompenses selon ce qu'on a fait. Notre travail est noté à l'école. On reçoit des feedbacks de nos supérieurs. On reçoit des promotions selon notre niveau de performance. Bref, cette structure Autorisation-évaluation est très efficace lorsqu'il s'agit de perdurer dans une posture d'exécution. Le problème, c'est que quand on sort de ce schéma, donc ça veut dire qu'on va se mettre à entreprendre, qu'on va se lancer à notre compte, qu'on devient manager, qu'on devient responsable de projet et qu'on doit prendre nos décisions seul. Ben c'est hyper déstabilisant parce qu'on perd nos béquilles, on devient notre propre figure d'autorité, on devient parfois notre propre figure d'évaluation et on n'a plus personne sur qui s'appuyer. Et le résultat de ça, c'est que comme on n'a jamais appris à évaluer notre prise de décision, bah on se fait assaillir par le doute. On se dit que Kayla du bâtiment B était vraiment mieux faite pour le job. On a notre vieux Gremlins intérieur qui débarque à 3h du matin pour nous dire qu'on est nul qu'on fait trop mal notre travail et qu'on devrait rester sous la couette jusqu'à ce que mort s'en suive. Euh, on a l'impression qu'on va se réveiller à la une d'un reportage d'Elise Lucet qui va dévoiler toute cette mascarade qui fait qu'on ne mérite pas d'être là où on est. Bref, on va se compliquer la vie parce qu'on n'a jamais appris à s'auto-autoriser et à s'auto-évaluer pour avoir confiance en notre légitimité et savoir concrètement si on fait du bon taf ou non. Alors j'espère que tu me suis jusqu'ici, mais c'est normal qu'on sente ce sentiment d'imposture, ce sentiment de ne pas être légitime à prendre des décisions, puisque toute notre vie, on a été programmé pour baser nos décisions en fonction de ce que vont penser les autres. Une fois qu'on a compris ça, il existe trois clés hyper simples pour délimiter notre zone de compétence et dégommer une bonne fois pour toutes notre syndrome de l'imposteur. Et ces trois clés ce sont le sujet, le niveau et le temps. Alors je t'explique tout de suite. Une des premières causes du syndrome de l'imposteur est le fait de ne pas savoir précisément sur quel sujet on est attendu. Or, Si la mission est vague, qu'est-ce qui va se passer Bah Les résultats seront vagues aussi et la sensation d'imposture augmentera parce qu'on ne sait pas où on doit performer. Et là, c'est un cercle vicieux parce que moins on se sent légitime, plus on va avoir envie de faire ses preuves et plus on va se mettre la pression pour atteindre plein d'objectifs en même temps. Et là, ça peut prendre des dimensions complètement stratosphériques où on va se dire que c'est notre rôle de faire tripler le CA de la boîte dans laquelle on est, de trouver un vaccin contre le coronavirus et d'éradiquer la dépression de la surface de la Terre au lieu de nous concentrer sur notre mission. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent, mais n'hésitez pas à me dire sur Instagram si c'est le cas, je me sentirai moins seule. Et donc, la première étape pour éviter ça, ça va être de définir ton sujet. Si je prends l'exemple du coaching, est-ce que tu es là pour aider les gens à apprendre à se connaître Est-ce que tu es là pour enseigner l'indépendance financière Est-ce que tu es là pour les aider dans leurs relations amoureuses En fait, on ne peut pas être au four et au moulin. Et plus tu vas réduire ton champ d'action, plus tu vas pouvoir te concentrer, plus tu vas pouvoir performer, plus tu vas pouvoir obtenir des résultats et asseoir ta légitimité, prendre confiance en tes capacités. Donc, étape 1, définir ton sujet. L'étape 2, c'est qu'une fois que tu as ton sujet bien délimité, il faut que tu définisses sur quel niveau tu te positionnes. Ça veut dire que quand tu prends ce sujet, quel est ton niveau d'expertise et d'expérience afin de comprendre qui tu es capable d'aider et comment. Donc si je reprends mon exemple du coaching, imagine que tu aies défini ton sujet et que tu te sois arrêté sur l'indépendance financière. C'est pas parce que tu n'es pas Warren Buffett ou Mark Zuckerberg, que tu n'es pas légitime d'enseigner l'indépendance financière. Tu ne seras peut-être pas légitime pour enseigner comment créer un business valorisé à un milliard en bourse, mais en fait, il existe une tonne d'autres niveaux sur lesquels tu peux te positionner et sur lesquels tes compétences auront à fond de valeur ajoutée pour les personnes qui t'écouteront et pour lesquelles tu seras à fond légitime. Ça peut être par exemple l'indépendance financière pour les débutants, euh, comment gagner ses premiers 1000 euros en ligne, comment fonctionne la bourse, euh, créer un fichier Excel pour créer un budget, les différentes étapes pour acheter son premier appartement, comment négocier un taux d'intérêt avec une banque, comment mettre 5000 euros de côté en un an. Là, tu as encore plein, 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 plein plein d'options qui font que tu as le droit d'être débutant dans un sujet et que même si tu es débutant et que tu as passé trois étapes importantes, ton savoir aura une valeur ajoutée énorme pour les gens qui sont en dessous de ces trois étapes. Je me souviens, c'est peut-être le seul truc de Star Wars dont je me souviens, de Yoda qui disait « Teach what you know ». Et c'est vraiment ça, transmet ce que toi tu sais déjà et il n'y a pas de petit savoir. Si tu sais quelque chose et que ça a marché pour toi, tu es légitime. Encore une fois, le plus gros piège qui conduit au syndrome de l'imposteur, c'est de vouloir être sur tous les fronts et de penser que pour être légitime, il faut tout savoir. Personne ne sait tout, personne n'est le jojo de l'encyclopédie et d'internet. Donc si tu délimites bien ta zone de compétence, que tu es au clair sur les résultats que tu apportes, mais on s'en fout du reste Enfin, si moi, par exemple, tu m'aides à gagner mes premiers 1000 euros en ligne, j'en ai rien à foutre que, par exemple, tu n'aies aucune idée de comment je peux trouver l'amour ou comment je peux trouver une bonne affaire immobilière. Parce que moi, ce pour quoi j'ai signé, c'est de gagner mes premiers 1000 euros en ligne en tant que débutant. Et si tu me permets d'avoir ce résultat-là, le reste, ça ne m'intéresse pas du tout. Et là, petite parenthèse là-dessus, je pense qu'il y a une partie de « on ne sait pas assez ce qu'on doit faire, on ne ne délimite pas assez bien notre zone de compétence, on n'est pas assez au clair sur euh, nos missions ». Mais je pense que ce qui a aussi largement joué en faveur du syndrome de l'imposteur, c'est que beaucoup d'entreprises proposent des postes de plus en plus flous avec des missions de moins en moins précises. Par exemple, on va te demander d'être chef de projet événementiel, mais en même temps tu dois t'occuper de l'ARH, du community management et de la comptabilité. Du coup, tu n'as pas de boussole, tu n'as pas de moyen d'évaluer ta valeur personnelle et donc tu vas douter de tout tout le temps. Alors que ça ne deviendrait jamais à l'idée d'un carreleur de bader parce qu'il y a un trou dans la toiture de la maison qu'il est en train de rénover. Ce n'est pas son problème, tout simplement parce que son travail est précisément délimité et c'est pas lui qui est en charge de régler cette problématique-là. Donc première étape, Choisis ton sujet et deuxième étape, définis sur quel niveau de compétence et de résolution de problèmes tu te positionnes sur l'échelle de ce sujet. Et la troisième étape, le troisième élément à prendre en compte pour dégommer ton syndrome de l'imposteur, c'est le temps. Dans le sens où il faut comprendre que la légitimité n'est pas figée à tout jamais. Ce qui peut avoir été une solution ou une idée formidable dans un contexte donné n'est plus forcément vraie le lendemain ou 100 ans après ou 200 ans après. Pour te donner un exemple très concret, les stratégies de 2015 pour réussir sur Instagram, elles sont complètement obsolètes aujourd'hui et si quelqu'un t'enseigne ça aujourd'hui, alors que c'était la rockstar de cette stratégie en 2015 qui cartonnait, ça ne fonctionne plus. Pareil, je lisais un livre sur l'histoire de la chirurgie qui expliquait que d'éminents chirurgiens ont longtemps complètement résisté au fait de se laver les mains, parce qu'il considérait ça comme une théorie fumeuse de gros hippies qui était complètement perché et qui ne connaissait rien à la chirurgie. Et aujourd'hui, ça nous paraît être le bas Et c'est pour ça que oui, c'est intéressant de travailler pour se débarrasser de son syndrome de l'imposteur, mais qu'en même temps, l'idée n'est pas de se débarrasser complètement du doute, parce que c'est bon de douter, c'est ce qui nous permet de nous remettre en question, d'améliorer l'existant de pas nous reposer sur nos acquis, de garder l'esprit ouvert, et puis aussi d'évoluer avec le temps quand les solutions qu'on a trouvées à des problèmes ne fonctionnent plus quelques années plus tard. Et c'est pour ça qu'une fois que tu as bien délimité ton sujet, que tu as bien délimité ton niveau, et que tu as en tête que ta légitimité peut évoluer dans le temps, en fait c'est pas tellement savoir dégommer son syndrome de l'imposteur qui est important, mais la compétence la plus puissante à développer pour prendre confiance en toi sur le long terme, ça va être de devenir à l'aise avec le fait de ne pas tout savoir, avec le fait de faire des erreurs, avec le fait de transformer les croyances limitantes associées à l'échec, à l'imperfection, à l'incertitude, à l'impuissance. C'est ça qui va te permettre de transformer un doute paralysant en un doute créatif. Et moi, c'est ce que je vois beaucoup en coaching aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on fait le travail sur la délimitation du sujet et du niveau... En fait, la sensation de manquer de légitimité perdure puisqu'on associe la légitimité au fait de tout savoir, au fait de ne plus se poser de questions, au fait d'avoir des recettes miracles aux choses alors que c'est pas du tout ça. Donc si tu es dans ce cas-là, l'étape d'après ça va être de travailler sur tes croyances limitantes, de voir à quoi tu associes la légitimité aujourd'hui et de le transformer peu à peu pour que tu passes au niveau ninja 14 de l'échelle du développement personnel et que tu deviennes à l'aise, comme je le disais, avec le fait de te tromper, avec le fait de ne pas tout savoir, avec le fait de ne pas être parfait sur tous les fronts. J'espère que ce Petit podcast sur le syndrome de l'imposteur t'a aidé. Comme d'habitude, on ouvre un peu une petite boîte de Pandore parce que quand on a l'impression d'avoir fait le travail sur quelque chose, on se rend compte qu'il y a plein d'autres pistes à explorer. En tout cas, si ça t'a plu, si ça t'a donné quelques clés, n'hésite pas à le partager avec une personne que ça pourrait aider. N'hésite pas non plus à mettre une petite note et plein d'étoiles pour soutenir le podcast de Carbone Théorie. Et si tu as envie d'aller plus loin, Je t'invite tout de suite à t'inscrire à ma masterclass Apprendre à se connaître avec l'échelle de valeur pour comprendre tes besoins fondamentaux, tes moteurs de motivation et comprendre en profondeur ton fonctionnement personnel. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à très vite et merci, merci. Bisous.